0: Muy bien amigos, seguimos en Libros con Eñe. estamos hasta las 7 de la tarde acompañándolos con lecturas. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar, como hacemos siempre, con el autor de un libro, pero es un libro especial, es un personaje especial, eh, se llama Marco Bechis, el libro se llama La soledad del subversivo, les leo la, la bajada que tiene la tapa del libro. Las vivencias en primera persona del director de la premiada Garage Olimpo. Un testimonio estremecedor sobre la dictadura argentina y sus secuelas. Para quienes no están avisados, eh, Garage Olimpo es una de las películas argentinas que trataron el tema de los detenidos desaparecidos más importantes que se hizo en la Argentina, que a mí me causó una impresión muy muy fuerte es del año, si no me equivoco, 99, eh, y de alguna manera tenía un tinte autobiográfico porque Marco había estado detenido, desaparecido. De, de aquella época, bueno, recuerdo el impacto, después la vi muchas veces, la película, escribí sobre la película, la, la, cada, cada recopilación de, de comentarios respecto de películas y la dictadura tiene un lugar central, el Garage Olimpo. Y ahora me encuentro con, con la felicidad de, de este libro, que cuenta no solo la, la génesis de Garage Olimpo, sino la experiencia personal de, de Marco, a quien tengo acá en el estudio para conversar un buen rato. Bueno, Marco, gracias por estar acá. ¿eh? Hola. ¿Cómo buen estás? Día. Buen día. Buenas, tardes buenas, buenas tarde, tardes. buenas tardes. Te cambian los usos horarios. Claro. Bueno, déjeme contarles que Marco... Nació en Argentina, es hijo de italianos, vive en Milán. ¿Cómo? Naciste en Chile, en realidad. Chile,
1: sí, pero vive un año solamente. Eh, al año me trajeron a Buenos Aires. Eh, ahí crecí, digamos, en mi adolescencia. Hasta, digamos, los 20 años fueron
0: todos argentinos. Y tu papá era un empresario italiano, digamos, que iba, era, iba cambiando de país este, por, por cuestiones laborales. Sí, era más que un empresario, era un manager
1: que trabajaba para grandes empresas. Ajá. Y sí, lo, lo iban descolocando de un lugar al otro ¿no? sí. Hasta que decidió en uh, principios de los 70 Volver a, como él decía, a su país Pero cuando éramos, yo era adolescente Claro, yo decía, vos ya
0: habías armado tu... tu... Esa era, yo
1: decía, ese es tu país, pero no es el mío <risa> Yo me quiero quedar acá Y así fue claro. que, que volví a 18 años eh, a vivir a Buenos Aires solo y bueno, y todo lo que demás se cuenta en el libro. Sí,
0: sí, que ahora vamos a, a conversar sobre eso. Pues me parece muy interesante, Marco, eh, la relación con tu viejo, que es una cosa que subyace a todo el libro y es tan importante porque está, to digamos, toda tu, tu rebeldía, un poco es la rebeldía de, de liberarte de, de tu papá, de alguna manera, como todo joven, digamos, no, 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 es, no es que sea un caso particular. Este, después, de alguna manera, es la búsqueda de tu papá la que te salva De ese destino terrible que vos tenías en los sótanos de la, de la dictadura Y después volvés a Italia y también hay un ida y vuelta tremendo con tu papá en, en, en la, Lo voy a llamar la novela, aunque sea claro, autobiográfica Claro, claro De alguna manera, bueno, tocaste un punto Bueno, nunca lo había
1: analizado en esos términos ¿no? de que, que mi padre atravesara toda la, la historia de alguna manera sí, porque a esa edad, bueno, uno es, un, es un, digamos, una novela de formación, por más que sea autobiográfica. Claro. ¿no? no existe nada objetivo en una autobiografía, porque de hecho uno elige lo que contar y lo que no. Sí, obviamente. Y subjetivamente se acuerda de las cosas que a veces no eran exactamente así, pero lo importante es la verdad del momento en que uno escribe y por tanto podemos bien decir que es una novela. Y entonces mi padre atravesó toda mi vida de esos años eh, como... Teníamos una, una pelea permanente, una, un conflicto permanente que era al mismo tiempo creativo. Yo creo que le hacía bien a él y a mí Ajá. y nos ayudaba. Los dos a salían
0: mejores de esa disputa, digamos. Claro,
1: porque nos obligaba a afrontar temas y claro. a discutir a nosotros los mismos temas que normalmente por ahí podían quedar perdidos. De hecho, él me arrancó de mi vida adolescente desde Buenos Aires, cuando yo tenía 17 años, y al mismo tiempo me llegó a salvarme, ¿no? Y sí, sí, esa,
0: esa doble cosa me parece impresionante.
1: Eh, así que y después cuando 32 años después, 33 años, vine el juicio, me intimó que no hiciera los nombres de los empresarios que lo habían ayudado y, y yo discutí con él, pero soy yo que voy a dar testimonio, no vos. Claro. Y yo soy
0: un hombre. Es, es, él y, había hecho una promesa, pero vos no habías hecho esa promesa. Él no había
1: hecho una promesa. Le parecía que era ah, tácita. Lo correcto, claro, era tácita. Claro, ¿no? claro.
0: Que a un empresario,
1: que en este caso se llamaba Franco Macri. Eh, ah, era Franco Macri. Franco Macri. Ajá. No se le decía el. Eh... Ah, el nombre no está en el libro. Sí, está en el libro. ¿Está en el libro? Sí, Me sí, lo tragué. Está cuando estoy en el juicio.
0: Ah, esa, esa parte es la de esta mañana que la tuve que leer más apuradito. <risa>
1: la de la prueba que lo leí hasta, hasta el final. Sí, sí.
0: Me lo comía Franco sí. Macri. Ah, Está mirá, también Pablo, Está también,
1: no Pablo, pero eh, Roberto Ro Roca, el Roca. padre de Pablo. Claro que eran, digamos, los contactos que él tuvo. Pero fue Franco Macri el que le dio el, 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 el vía conducto, digamos, hacia Suárez Mason Claro, que tremendo. Que era el que me tenía y que dijo, como cuento en el libro, bueno, vamos a ver si en 24 horas se puede hacer algo, si estos señores se tienen que olvidar de este, de este pibe.
0: Eso es lo que dijo Suárez Mason. Sí, hizo
1: llegar Y después de 48 horas, que mis padres pasaron en silencio en no, una, una habitación favor. del Hotel Plaza en silencio, no se hablaron nunca en dos días porque estaban
0: esperando un llamado. Qué horror, qué angustia tremenda para un padre. Una cosa Imagínate tremenda. los que no volvieron, ¿no? Sí, sí. sí Como no esa me... angustia es, se, se tira por, por años por, y por para, vidas, el vida, claro. para el resto de sí. la vida. Para el resto de la vida. Marco, pero justamente, digamos, eh, eh, esa pelea, me parece, esa pelea final, con, digo final en el término narrativo, ¿no? Con tu papá acerca de, se dice el nombre de, de quien ayudó, no se dice el nombre del empresario, tu, tu, tu distancia con esa persona porque te ayudó a vos pero no ayudó a otro, porque cayó, todo eso, esa, esa disputa con tu papá también marca todo ese recorrido. Con, digo, tu papá falleció. Sí, con... bueno, nació
1: en el 21, estaría, claro, tendría, tendría. Más de 100 años. Más de 100 años. Claro, claro. Eh, Llegó a los 93. Mi madre. Desde, Está viva, tiene 90 años. Fue la Otro gran personaje de, sí, del libro. fue una, la primera lectora del libro. Qué maravilla. Es ella que me dijo, eso no era exactamente ¿Te así. ¿Te va corrigiendo de los datos? Pero yo decía, pero bueno, vieja, yo me acuerdo de esto.
0: <risa> claro. ¿Y cómo terminó la relación con tu papá?
1: Bien, porque de hecho cuando volví de aquel viaje, después de haber dado testimonio haber hecho los nombres en tribunal... ¿Eso fue 2010? 2010. 2010. 2010. Julio del 2010. Yo de hecho, en tribunal... Dije que agradezco a una hora a estos señores que dieron una mano a mi padre encontrarme. No puedo tener que otro sentimiento que de gratitud. Pero quería estar sentado en el tribunal de que grandes empresarios argentinos en 1977 tenían clara claro conocimiento de que existía la tortura, porque eso se los conté saliendo, claro. la desaparición y la eliminación física de los prisioneros.
0: Claro, claro. Está, está y muy no bien. lo denunciaron. O
1: sea que de alguna manera fue más... Eh, el espíritu, digamos, de cuerpo, de empresario, lo que prevaleció, aparte era el año anterior al Mundial del 78, por lo cual, quién sabe cuántos negocios estaban en curso ahí entre sí, el sí, Estado sí. y un, una empresa como la de Franco Macri o, o de este Claro,
0: claro. Eh, Marco, eh, hay que decir eh, también que había, eh, en, en esos primeros años, y bastante después también, un cierto consenso de la sociedad aunque sea un consenso silencioso ¿no? de no enterarse dejar hacer, digamos que por ahí lo que hacía ese empresario italiano o sus colegas era parte de ese consenso ¿no?
1: yo creo que sí que cuando se, cuando decimos ah, pero la gente no sabía se enteró en el, en el 83 te cuento un, un hecho concreto que yo viví en mi piel cuando me secuestran en la esquina del Mariano Acosta, el profesorado donde yo estudiaba, de noche a las diez y media de noche me secuestran el grupo de compañeros que venían conmigo, que por suerte quedaron inmunes al secuestro sí. a mí me arrastran, me, me identifican y me arrastran a un falcon beige eh, me contaron mis, mis, mis compañeros que de repente una calle casi Rivadavia, transitada de autos y de gente y de perros y lo que sé sí. yo en un instante se vació.
0: Ajá, todo el mundo se escondió. Todo el mundo
1: desaparece, desapareció del mapa. Sí. Y quedé yo, con, este, con la patota, y que nos, íbamos hacia el auto, y ellos, como encerrados, como si fueran, así, guerreros romanos, que se protegían, yendo como si nada fuera hacia la parada. Mm -hmm. Como si no hubieran visto lo que estaba claro, pasando. Claro, claro. Y mi novia al lado con una mano tapada por otro amigo que, que entendió que si ella gritaba se la llevaban. Se la llevaban a ella también. Y mientras yo iba hacia el auto, el turco Julián seguía repitiéndome, ¿esa quién es tu novia? ¿quién es tu novia? Y decía, ¿quién, quién, quién? Me dice el boludo para que no... Claro, para no no la, que no la relacionen. Imagínate la vida mía, lo que hubiera sido si lo hubieran agarrado y ella no hubiera reaparecido. Claro, tremendo. Entonces, de alguna manera, la sensación de que la gente tenía la percepción clara que cuando apareció un falcon sin chapa gente que se reconocía por la calle por cómo caminaban, cuando yo los vi llegar, porque ellos se me cruzaron primero, se fueron para la, 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 la entrada de la escuela y después me, me, me agarraron de, por las espaldas, o sea que yo no los vi llegar por las claro. espaldas, pero cuando los vi pasar hacia la escuela que todavía no me habían identificado sentí como un escosor eléctrico en la, en la espalda, porque entendí que era gente que estaba buscando todo. a alguien claro. y pensé, pero podría ser yo uh -huh. era yo, claro y eran absolutamente reconocibles. Se entendía que tenían miedo. Claro, yo podía estar armado.
0: Claro, claro, podría haber un enfrentamiento. Claro, podían ser más de
1: uno. Sí. Tenían miedo. Claro. Y, y bueno, esa, esa esa percepción mía era la de muchos,
0: no claro. solo de los militantes, sino sí, sí, de claro. todo el mundo. Eh, Marco, vamos a, a contarle a la gente el no sé cómo llamarlo tu, tu derrotero en, en los sótanos estuviste una semana en situación totalmente de desaparecido totalmente de la manera más ilegal posible, clandestina eh, en el club atlético, esto es Independencia y Paseo Colón, no existe más un, un edificio dependiente de la Policía Federal, si no entendí mal en el libro y después bueno, por, los, por las Mecanismos de, de, de ayuda que logró tu familia, estuviste en situación, si no me equivoco, de detenido a, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que era una de las figuras, digamos, de salvación, si se quiere, ¿no? Que eh, ya de por sí en su formulación habla de una arbitrariedad total, ¿no? Una, el Poder Ejecutivo. Este, dispone de la libertad de una persona más allá de las leyes y de los sin juicios. Causa. Sin causa. Sin ninguna motivación, digamos, que tenga que justificar ante una ante una corte. Y, y que y eso deriva, digamos, en que vos después te vas de del país. Pero que con, con, con también con unas... Con una secuencia hitchcockiana de, de cosas que después la contamos, que claro, es, sabiendo sabiendo el resultado, porque digo, vi tu película, sé que estás vivo, todo, este me generó una angustia terrible. Pero no quiero confundir a la gente que nos está escuchando. ¿Cuánto tiempo estuviste <coughs> después de, de, de la semana en los sótanos de la de La dictadura a disposición del Poder Ejecutivo. Y más o menos cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, sí. sí. Bueno, idea. bueno,
1: pero eran. yo A mí me, me sacan, digamos, de vendado del club atlético después de una semana por las gestiones que había hecho mi padre eh, a través de su Franco Matrix y con Suárez Mason, que evidentemente consideró que era un pibe de 20 años que no estaba tan metido uh -huh. en la estructura. Eh, militar, que no sabía usar armas, todas cosas que verificaron durante mm, los entrevistadores, sí, sí. tenían como un código interno, ¿no? Uh -huh. Normalmente hubiera desaparecido como los demás, uno más, uno menos, sí, no hubiera sí. sido. pero bueno, frente, digamos, a esa presión empresarial, sí, eh, sí, y, un, y, y, y preocupación, claro. dijeron, bueno, no vale la pena, aparte, yo imagino, como dijimos antes, de que había muchos negocios en curso, por claro. el mundial, hacer calles, rehacer estadios, así que no iban a embarrar con un pibe de, de, esa, de esas características. Y me pasan al al pen. Cuando en, me dejan en devoto, toda la noche me quedo en una piecita de, de entrada en devoto. Ponerle que me, me llevan ahí a, a la noche tarde y toda la, hasta la, a la mañana llega uno y, y me hace la,
0: la las improntas. El, el pianito, como el le dicen pianista. acá. Sí, las que, tocar digitales. el piano, que es tomar tu entintarte los dedos y, y, y dejar las huellas digitales y cuando él llega yo, yo,
1: yo estaba silbando no, Pero no. yo entendí que ese gesto de, de tomar el, la huella era, era la legalidad era
0: lo más civilizado que habías tenido en, en, en los últimos días exactamente y el tipo me dice qué tal,
1: pibe sabes dónde estás entrando y yo le, no le dije porque no correspondía, pero pensé: ¿no, vos no sabés de dónde vengo. ¿De dónde estoy saliendo? <risa> claro. Y claro. en ese momento, legalmente, yo estaba preso. Sí, ¿no? sí. Todo y... lo que pasó antes no existía. Claro, claro. A partir de ahí, quedo con, en un entrepiso eh, preso con otros presos que también estaban en las mismas condiciones. Me acuerdo de haber visto durante el recreo, el recreo lo llamamos, o la, sí. la hora de aire, como se dice acá, uh -huh. no sé. Que
0: lo sacaban, eh, digamos, de, los, de las de las Jaulas,
1: Para dar una vuelta. Me acuerdo de un pibe que había recién llegado, muy flaco, un flaco, como si hubiera salido de Auschwitz. Con unos pantalones tan cortos que le llevaban abajo de la rodilla, se ¿eh? que no eran suyos. Uh -huh. Con unos zapatos viejos, que seguía caminando sin hablar con nadie y masticando un pedazo de algo. Uh -huh. Era como si estaba acostumbrándose
0: a, a masticar. Claro. ¿Quién sabe desde cuándo no comía? ¿De dónde venía él? ¿De dónde? Su historia,
1: me la acuerdo, lo, lo cuento un poco en el libro, sí, es sí. una historia que, que venía de la, más allá. Y solo después de varios días, creo que alguien le dijo gracias o comentó claro. con una palabra algo. Bueno, ese era el estado en que estábamos todos. Claro. ¿eh? No, yo no estaba en ese estado, pero bueno, era esa la, la la sensación ¿no? de gente que había sobrevivido... El, el, ese Venía muchacho de, había estado un año, creo, ¿no? Eh,
0: ese muchacho había estado un año, creo... Algo así. Sí, sí, un sí. año en, el, en un campo de concentración. ¿sí? Claro. Eh, que necesitas un tiempo para rehumanizarte, ¿no? Para... Y sobre todo para confiar en los demás. Claro. ¿no? claro. Bueno, ¿Cómo esa, te vas a confiar refiero, de otro ¿no? que claro. está al lado? ¿Quién es? Sí, sí, claro. No sabes. Y es sí, lo que sí. me pasaba a mí también.
1: La confianza de los demás es lo más difícil de recuperar. Claro, ¿no? claro.
0: Porque es enloquecedor... Eh. Cortar toda la suma... O sea, que te lleven a un lugar donde la humanidad no existe, ¿no? Exacto. Es que te puede pasar cualquier Exacto. cosa en cualquier momento. porque, eh, no, porque el, como... el ser humano no está diseñado para vivir eso. El miedo, el otro tema que podemos
1: afrontar acá es la cuestión del miedo. ¿Estás acostumbrados a que si, si agarramos mala curva en moto, en auto tenemos miedo por el peligro que puede suceder sí, un accidente. Sí, uno hace entonces,
0: cálculo de riesgos y tenés miedo,
1: por ahí alguien que te llega de, de repente de un costado tenés miedo de, por ahí tenés un accidente y tenés miedo pero el accidente está te, te lastimaste o no, se acabó el miedo uh -huh. o el miedo de, la, de quedar querido. Uh, sí, sí, que claro. pero cuando estás ahí el miedo es permanente, y es el siempre el mismo miedo, como sí. repetido, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces tenés que acostumbrarte a convivir con eso, porque vos no sabés lo que te va a pasar el minuto siguiente. Claro. Y bueno,
0: de eso mucho he hablado con mi gran amigo Mario Villani, fallecido hace poco. Sí, que ese protagonista, yo lo había visto en, creo que en Cazadores de Utopías, eh, donde aparece sí. el testimonio de Mario eh, que, que es una de las anécdotas más desgarradoras de, de los campos de concentración y que vos la ponés en escena en, en Garayo Limpo. No sé si la querés contar, la, ah, la el, escena, el dilema moral, digamos, la de, escena es increíble, de Mario el, Villani.
1: La escena increíble que, que yo puse de manera reducida en el, en el film es que él re, reparaba todo, ¿no? porque era un físico él.
0: Estaba en la ESMA, ¿no?
1: En la ESMA. Sí, sí. Y le, le traen una picana, instrumento de tortura, para que la arregle porque no andaba más.
0: Claro, como, eh, eh, me acuerdo de eso del testimonio de él. No, no lo recuerdo en Garayo Olimpo, pero la naturalidad con que le decían arreglame esto, digamos claro. como, como o si sea, si era una radio se lo decían de la misma manera. Exacto. La radio o una,
1: el aire acondicionado de un auto. Claro. Y el tipo dice no, eso no lo arreglo porque al interno de, del campo él tenía una figura que él quería mantener, que era la digamos de una cierta independencia. Uh -huh. ¿no? También para mantener un de parte de ellos un respeto, porque claro. ellos eran tan hijos de puta que a un tipo que estaba quebrado o completamente aniquilado como ser humano sí. gracias a la tortura sí, y sí, lo que claro. ellos hacían, lo despreciaban.
0: Claro. ¿no? Pensaban que era poco hombre porque no había aguantado la sus tortura, tormentos. Exacto. Los tormentos exacto. que ellos habían ejercido. Exactamente, entonces
1: él tenía que mantener esa posición necesaria para su sobrevivencia o por su instinto de sobrevivencia, porque no sabía si iba a sobrevivir. Y finalmente el tipo, el torturador, que era Colores, eh, le dijo, ah, bueno, está bien, entonces voy a usar un que un varia que era un transformador de una heladera, que era una cosa que destrozaba a los prisioneros. Claro, claro. claro le no daba había, una corriente. ¿no? El problema de la corriente es que no tiene que haber muchos voltios si no lo matás, pero los amperes, que es lo que duele, son sí. muy altos. ¿no? Eh y finalmente se dio cuenta que, que tenía que arreglarlo porque era mejor entre comillas sí. arreglada que claro, que, claro. Lo que estaba usando él si
0: él no la arreglaba salvaba su situación moral inmediata pero le hacía un daño tremendo a, inclusive a se había muerto alguien así claro, con eso entonces claro.
1: dice nada dame que la arreglo y se dio cuenta de que estaba quemada una resistencia uh -huh. no había las resistencias tienen colores ¿no? y los colores corresponden a eh, la intensidad Claro. Y como estaba quemada, nadie sabía de, de, de qué era. Él sabía cuál era. Y tuvo el dilema moral de pedir qué nivel de intensidad de esa resistencia. Si era muy baja, sí. se hubieran dado cuenta que no estaba funcionando y que él hizo algo. Claro. Si era igual, ¿cuál era su intervención? Y tuvo que encontrar un Encontrar el punto
0: medio. exacto de que generara dolor, pero menos que lo... Y eso no es, es la normalidad máxima, normal. no sé cómo
1: decir La esencia de la tortura. Sí,
0: ¿no? sí, sí.
1: Llevar a una persona a ese nivel. Claro, ¿no? claro. Eh, cuando comenté esto, me lo preguntaron en el juicio en Italia que se, se desarrolló en los años 2006-2007 contra Macera y otros que estaban, obviamente, en ausencia. Yo conté esta. esta Después de haber hablado de todo lo que me había pasado a mí en el juicio, conté la ne me preguntaron si la escena del film era real, Ajá, claro. y si era cierto que Mario Villani era... Conté la historia que acabo de decir, y paré porque no podía seguir, me emocioné mucho. Claro. porque En ese momento me puse en su lugar,
0: claro. y ese ponerme en mi lugar me, de me destruyó. Es tremendo, porque es un, es un dilema moral para el cual el ser humano... No está, no está diseñado, o sea, tenemos una constitución desde física hasta moral que no incluye ese debate, uno no debería estar sometido a eso. Exacto. ¿Y vos fuiste amigo de Mario Villani? Mucho, él fue, digamos, mi
1: asesor, estaba conmigo durante toda la filmación de, de Galaxi -Olimpo. Galaxi Olimpo siempre, aparte de haberme dado una entrevista anterior en que me sirvió para escribir el guión junto con otros ¿no? sobrevivientes, pero él me acompañó durante la filmación y al final de la, de, la, de, la, de, la, de la filmación me dijo, mira, no te lo quise decir antes, pero estar con vos en, en ese set, que era una, un galpón de barracas, sí. fue como volver al campo. Mira. Y yo le dije, mira, para mí también, que claro. <risa> filmaba. Claro, ¿no? claro. Y él me dijo, ¿y por qué no me dijiste nada? Le dije a que hacemos algo, y claro. te evitaba de estar. Sí, sí. Y me dije, no, no quise decir nada porque había que terminar la película.
0: Tenía esa, esa misión impresionante. Bueno, estamos hablando con Marco Beckis, La soledad del subversivo, es el libro, su película no es su única película, pero es una película que ha sido muy importante en la historia argentina, es Garage Olimpo, una experiencia de vida que vamos a seguir conversando ahora, después de las noticias acá en Libros con Eñe, por la CNN Radio. Muy bien amigos, seguimos en Libros con ñe. estamos hablando con Marco Beckis, eh, autor de La soledad del subversivo, Marco es un artista de varias, varias plataformas, eh, ha hecho una película importantísima en la historia del cine argentino que es Garage eh, Olimpo. ¿Sabés Marco que cuando una de las una de las cosas que yo tengo en mi, en mi recuerdo de, de la película, es eh, algo que me, me impactó muchísimo, me pareció que era terriblemente sugestivo, pase con, con los pulmones eh, complicados. Esta época del año. Eh, y es eh, la persona que está detenida y desaparecida, escucha más que ve, porque está con el tabique famoso, eh, y en, el, en, lo, en la representación que vos haces en Garayo Limpo, hay una mesa de ping-pong, sí. donde los represores se entretienen jugando al ping-pong. El detenido desaparecido escucha el, el sonido característico del, del ping-pong eh, Leo en, en, en La Soledad del Subversivo que fue una experiencia tuya, esa la del ping-pong, digamos. Había ping-pong en el club atlético.
1: Yo escuchaba radio prendida, la desolación de los partidos, que, de los cuales hablabas vos también en tu artículo, sí. famosas, o la náusea, que para mí es una central. Gracias, gracias. Eh, Que escribiste para El Amante, ya en 99. Eh, y de alguna manera. La radio acompañaba siempre. Uh -huh. Siempre había un, un ruido
0: de radio. De radio, continuo. música, folclore.
1: Sí. Eh, ponerle también, y sobre todo los partidos. Claro, claro. Partidos. Claro, el fútbol. El sería fútbol como... estaba siempre. Y, y, y por
0: ahí entendías que era domingo, ¿no? Porque había más partidos que en otro momento. Claro. Porque no tenías... Un reloj. No tenías ni, ni, Ajá, ni, ni de, el ritmo circadiano. O sea, el... el, el las cosas estables de los días que te no, van marcando no las teníamos.
1: No las teníamos porque teníamos una lamparita en el corredor prendida. Yo a veces me levantaba la mente para ver dónde estaba, arriesgando, porque eso no se podía hacer. Pero estaba solo en la celda, y por lo cual tenía una percepción de que había luz afuera, adentro no, filtraba a través de una reja. Un poco la reconstrucción exacta es en Garayolimpo, no de los espacios. Uh -huh. Y la pelotita de ping-pong era impresionante, porque había gente que jugaba, evidente. Pasaban el tiempo sí. entre un secuestro y el otro, entre una sesión y tortura y la otra, y lo cuento en Garayolimpo, lo del ping-pong. Claro, era algo muy misterioso, sí. Eh, hubo otro sobrevivientes del de Atlético que, que vive en Suecia, no sé por dónde, que Ajá. cuando volvió sí. y, y le mostraron la pelotita, porque finalmente encontraron una pelotita en los escombros en los de escombros, escombros del de, club Atlético. De Atlético y me la mostraron un día, y dice Marco tenemos una novedad para vos en un sobrecito como un reperto arqueológico, había una sí. pelota de ping pong que era la prueba de que era cierto,
0: sí, sí, sí. yo nunca dudé que no fuera cierto, pero Sí, sí, es muy impactante tener una, una verificación material, ¿no?
1: Este señor que vive afuera siempre pensó que era una grabación. Ajá. Y cuando vio la pelotita no me lo no podía creer, se, le cambió el mundo, ¿no? Porque claro. pensó que, que entonces todo eso era cierto. ¿no? Claro. O sea, la pelotita de ping-pong se volvió como una, un anclaje al real, ¿no? uh -huh. como si fuera un reperto arqueológico importantísimo que define ese lugar
0: que además eh, genera parte de lo que para mí fue muy eh, desgarrador y muy revelador de Garayo Limpo, que era la idea de, un, de, de del lado de los represores de un trabajo casi de oficina, digamos. ¿no? Había como una cosa burocrática, el, el jefe que los caga pedos a los empleados porque no porque uno se le pasó la tortura y se le quedó, este los horarios, fichar... Este, había una cosa ahí que era, que era como una representación extraordinaria eh, y al mismo tiempo casi documental de, de, bueno, de la idea de la banalidad del mal y también de, lo, de lo, el enfoque que tuvo Pilar Calveiro en sus libros sobre, sobre el mismo tema. ¿no? O sea, había un, una dimensión casi burocrática en la, en la ejecución del horror, ¿no? Era un poco una compartimentación, porque de hecho quien secuestraba
1: normalmente no torturaba. Quien torturaba tenía que sacar la información, sabía de dónde venían, sí. pero no necesitaba saber si el tipo que fue arrancado de su casa tenía mujer, hijos, o, o, o estaba en ese momento eh, en una situación eh, familiar. Y los que después trasladaban, que, se, que era el eufemismo para la muerte no necesitaban saber qué habían hecho. Claro. Era simplemente una cantidad de cuerpos dormidos a trasladar o a una fosa común eh, o a un avión. Eh, entonces, yo creo que la burocratización... Pues eso sucedió en los campos de concentración nazi, naturalmente. Claro. La burocratización mm. del, del, del recorrido represivo, de la acción represiva, permite de responsabilizar, de responsabilizar aparentemente a cada sí, uno sí. de los sujetos que intervienen por el hecho de que, bueno, a mí me, me dieron esta función, ah, yo hago esto, claro. torturo y nada más. Elimino físicamente, pero por ahí es un tipo que mató mil militares, por ahí es simplemente un estudiante que dio un volante. Claro, a claro. mí no me interesa, yo sí, tengo, sí, que él
0: tengo un trabajo. Y
1: me inventé el tema del fichero. Las eso las... lo inventaste vos, claro, claro porque no, no tenía había... forma de verlo. Para
0: no, claro. no, aparte no creo que existiera ¿Qué, qué, <risa> porque, porque la idea de registro iba en contra de su clandestinidad, digamos. Exactamente. ¿no? Claro. Pero
1: digamos, ese, ese tipo de maquinita me daba la impresión de, 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 de quería recalcar el aspecto burocrático.
0: Sí, están muy no bien, eran
1: asesinos sí. seriales, sí. Eh, psicopáticos, enfermos mentales. Era gente escuálida. De, de una pobreza humana absoluta y resueltos en todo sentido y que hacían un trabajo eh, que ellos aceptaban, de los cuales se tuvieron que ser responsables claro, claro. que era eh, horroroso, pero no eran ellos el horror, sí, el horror sí. era lo que el ellos sistema, hacían, claro, el sistema entonces claro, la burocracia claro. como, como, hecho, como hecho horroroso, uh -huh. y creo que la burocracia está a la base de muchos otros sistemas claro, totalitarios, claro, claro. sea en la Unión Soviética que en en China, que eh, en eh, otras dictaduras, ¿no? de alguna manera siempre han sido desencadenantes de una violencia incontrolada, claro. pero de responsabilizante claro, aparentemente claro. De
0: responsabilizante. Bueno, es la idea de Eichmann eh, eh, ordenando Exacto. viajes de tren, Exacto. ¿no? Exacto. que podrían llevar cualquier cosa y llevaban personas a, a ser gaseadas. ¿no? Este, bueno, ahí está la Hannah Arendt. Eh, Sí, si
1: querés te, te agrego otra, otra que está en el libro también esta, esta historia de que cuando yo estaba vendado en, la, en, la, en lo que se llamaba la parrilla, o sea la, la mesa de tortura desnudo naturalmente etcétera, etcétera eh, me preguntaron por un compañero de la escuela italiana que estaba desaparecido hace un año militante también uh -huh. él, y me preguntaron por él ¿y dónde está esos tics? compañero de la escuela italiana donde vos ibas y hablé de él y me dije ¿dónde está? yo dije no sé hace un año que no se sabe nada de él uh -huh. la palabra desapareció no se usaba
0: Ajá, claro, claro y
1: ello, yo percibí vendado desnudo en una, percibí un silencio uh -huh. casi como religioso como para decir ah esa luz se nos escapa ahora porque lo que estaba sucediendo sucedía en ese
0: momento. Claro.
1: Que se eliminara físicamente a los prisioneros sucedía en ese momento. Y por ahí algunos de ellos tenían una percepción no tan clara. Claro, porque no formaba
0: parte ese, del último el, eslabón el último de la, de la, de la ellos eliminación. Ellos decían, sí,
1: este, hay que eliminarlo, y,
0: y, y ponían
1: una ficha, una X, y ya está. Claro. Pero después había otros que se lo llevaban. Claro. Entonces me pareció interesante e ese silencio mm.
0: que ellos... Sí, muy fascinante, sí. aterrador también. Sí. Muy impresionante. Eh, a lo largo del, del libro aparece. Bueno, hay una escena que contás vos que me, me generó una impresión tremenda. Eh, y me, pero me parece que no está aislada. De cierta pulsión tuya, que es en el momento que cuando estás <coughs> este, filmando Garayo Limpo, eh, vos en ese final tremendo que termina con los vuelos de la muerte, como se conocen, tirando gente dormida al río de la plata, eh, vos quedás sin sostén y, y, y de repente quedás frente a un avión abierto, digamos, con una rampa de apertura a, no sé, 3.000 metros de altura, este sin sostén. Este, sí. Una cosa casi de pulsión suicida, ¿no? Fue, fue tremendo. Bueno, eh, habíamos ido con... Eh, con
1: el actor de la película, Enrique Piñeiro, que después ayudó a terminar la película con esa escena.
0: Que sí, que entre las 200 cosas que es, es piloto. Es digamos. piloto
1: también. Encontró un avión allá en Estados Unidos que se podía pintar con los colores de la escarapela nacional. Y Para que hacerlo una... con un, un,
0: un avión de la marina o de la Fuerza de Aérea. De la ¿no? Fuerza
1: Aérea con una matrícula correcta. Así que es un trabajo muy meticuloso, Enrique. Y después yo viajamos ahí con una valija de vestuario porque todas las escenas que están del avión están hechas allá, ¿no? Sí. Y, y filmamos en una hora. Fue una, una escena muy complicada porque tenía dos aviones y qué sé yo. Pero
0: en toda esa, ¿Esto era en Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles, Ángeles, Ángeles.
1: Donde se, se usan mucho esos aviones para hacer películas sobre claro. la, Amazonas. Guerra Mundial, cualquier cosa. Lo, claro. lo y, la, y, te, y te las pintan con lo que quieran. Claro. Y... Y de repente todo el mundo estaba, bueno, eh, que estaba en el avión que filmaba el avión, yo estaba dentro del avión filmado, con otra cámara que estaba atado, y el tipo que abría la compuerta estaba también súper atado, y nadie se ocupó del director. Que estaba, nadie era, te ató a vos. Nadie me ató a mí. Sí. Entonces, y vos me, tampoco ni, pensaste en atarte. Ni pensé nada, y cuando salió el avión y se abrió la compuerta, como siempre hago, voy a ver lo que estoy filmando. ¿Qué, ¿Qué
0: voy a hacer? <risa> me río por, para no llorar
1: pero al mismo tiempo yo estaba acercándome al destino de un desaparecido, ¿no? Porque claro, estaba sí,
0: cerrando tu experiencia el, y cuando el, me di
1: cuenta de lo que estaba haciendo porque yo estaba a un metro del borde ¿eh? y abajo había el océano. Eh, me tiré para atrás corriendo, a, al, al, al lado del camarógrafo y hay una escena final de la película en que se ve la sombra y se filma ahora y hay una cabeza proyectada en una sombra que, que, que como si estuviera dormido, ¿no? Y soy yo.
0: Ah, lo voy a ver de nuevo, eso porque me parece tremendo. Sí, soy yo, tremendo. Yo, éramos yo y él, nada más. Sí, no sí, había sí. actores
1: allá. Bueno, esa es la escena fortísima que siempre me acuerdo y me da escalofrío pensarla porque podría haber terminado ahí la película.
0: ¿no? Claro, claro. Y, Para mí. Y, y, y muchas otras cosas más, me parece tremendo. Ahora, Marco, sin, sin, sin la intención de hacer el psicoanálisis, oh, psicoanálisis express eh, berreta. Eh, pero esa pulsión tiene que ver con eso que, bueno, que lo, lo contaba mucho Primo Levi, que es la culpa del sobreviviente, la del tipo que atravesó esa instancia, que la mayoría no lo hizo y él eh, siguió vivo. ¿Te parece que hay algo de eso? Claro que hay.
1: Claro que hay y yo puedo... No, no. Ahora estoy viviendo en un piso 13 y no me acerco a la ventana. No te acercas. No, digamos, es una, es una cosa que ya tengo ya introyectada, ¿no? claro. ese miedo a la, al vacío, las cosas así. De alguna manera eh, hay como una especie de, 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 de perversión in, in, mental que te queda de, de, de que deberías estar muerto, ¿no? como los demás. Claro. Como un sentido de justicia. ¿no? Sí, sí. Eh, porque es más difícil, digamos, aceptar eh, y vivir para nosotros sobrevivientes. La figura de sobreviviente no ha sido muy aún estudiada y considerada en, en Argentina y en otros lugares sí. también. Porque de alguna manera el, el desaparecido es la víctima absoluta. ¿no? Está desaparecido, está muerto. Sí. Pero el sobreviviente. Eh, ah, bueno, zafó. ¿no? Claro,
0: sí. Aparte, hay, hay como un manto de sospecha también ¿no? Está el manto de
1: sospecha porque cómo salió sí. Y al mismo tiempo, bueno, de qué se queja si está vivo claro. ¿no? Sin embargo, se acarrean muchas otras cosas ¿no? El sobreviviente vive con esa sensación permanente Que también es, es, puede ser creativa Porque yo si hago arte, si me ocupo de cine y escribo Es por esto claro. Yo si por ahí estudiaba ingeniería Antes hubiera terminado de ser ingeniero Y hubiera entrado en la Techint Claro. Eh, claro. como mi padre. Otra vida totalmente no, distinta. Entonces, evidentemente, son cosas que movilizan en otra dirección. Y yo creo que esa sensación, que es salvando las distancias de, la, de las catástrofes y de, las, de los genocidios, lo que le pasó a Primo Levi.
0: ¿no? Mm, sí.
1: Solo que él no se la bancó, en cierto sí, punto. Que ¿no? también
0: era ingeniero. Sí. ingeniero sí, químico. Sí.
1: Porque es muy probable, mmm, la, digamos, no hay una certeza matemática porque se tiró de.
0: De un las último piso claro. por
1: las escaleras y por qué no se la bancó después de tantos años de haber hablado de este tema de, de haber sí, afrontado de sí. este tema eh, no se la bancó más pero al mismo tiempo Liliana Segre, otra sobreviviente que bueno, tenía nueve años al campo de concentración de Auschwitz que yo conozco muy bien, el señor de 94 años dice, pero Primo Levi era siempre deprimido estaba siempre deprimido era, era,
0: yo no, yo me casé, tuve claro, hijos, etc. Hay una cuestión de personalidad también, también. Además vivía con la, creo que la suegra que estaba ciega, sí. era, era como una vida muy, muy, este, muy dura, digamos, ¿no? para una persona que había atravesado ocho Me gustaría años. hacer una película sobre Primo Levi? ¿no? Bueno, eh, esa última parte. Sí, sí, es, eh, sería extraordinario. Sí, sí, estamos en eso. Ah, <risa> es un proyecto real. <risa> es, es una idea, sí. Está, sí, está, sí, está, está, está en sí. estado de idea. No, idea.
1: Tengo otro guión sobre, sobre el de sobreviviente, pero es que no es de, no
0: es centrado sobre el Primo sobre Claro, Ledi. pero que es sobre más un sobreviviente argentino, ¿no? Uh -huh. Pero el, el primo leve ya mayor sí. cargando con eso y, y, y tampoco, bueno, como decías vos, no está la certeza, ¿no? Puede haber sido un accidente, qué sé yo, pero uno imagina digamos, cierta pulsión. Esa pulsión, es esa que uno sí. tiene que cuidar. Claro, claro, tremendo. Eh, Marco, vos contás, eh, es muy interesante porque... Esto es tu experiencia personal y va mucho más allá de Limpo, que cuenta una historia terriblemente desgarradora de una relación en esa zona gris, que hablaba Primo Levi, también eh, Pilar Calveiro, entre de, de, represor y, y detenido. Eh, pero vos hablás de... Bueno, aparecen grandes personajes... este en, en el libro aparece Juan Helman, eh, aparece Fellini, cuando apareció <coughs> Fellini me pareció increíble, este, es, es como una experiencia de vida muy muy fuerte, pero me parece que lo de, lo de Helman es, eh, es particularmente revelador y habla, también con otra anécdota que vos contás en el libro, de cuál era tu posición en ese momento respecto de la violencia. Vos, este. No, no eras un militante de, de montoneros, la, la existencia de armas en el departamento que vos tenías te causaba, un, más allá del miedo, también rechazo, y hay una anécdota particular que vos escuchás y te provoca, no sé si la escuchás ya detenido, detenido. Eh, sí, contá eso porque me parece muy interesante, después vamos a Gelman. ¿eh?
1: Bueno, uno de los momentos peores, digamos, de la tortura, no fue la picana, pero fue cuando yo estaba vendado ahí en la... En la, mesa, en la mesa de metal, atado, desnudo, y, y uno de los interrogadores dice ¿vos sabés que la gente que estaba con vos en ese departamento, alguno de esos que estaban con vos en el departamento, se pararon al lado de un patrullero que tenía la ventanilla abierta y tiraron adentro una granada, ¿no? Y murieron todos, los policías. Sí, sí. ¿Y qué tenían que ver qué, qué esos policías? Me decía, me decía el tipo, ¿no? Entonces, en ese momento, vendado ahí desnudo, Tuve que darle razón y fue lo más desgarrador. Tremendo, no, no, no no, más no, tremendo. Que, que tu que, torturador. Darle la razón a una persona razón. que no
0: tenía ninguna autoridad moral para hacerte cuestionamiento de ningún tipo, ¿no? O sea,
1: fue tan perversa la cosa que, claro. eh, que me la acuerdo y la escribí en el libro y la desarrollé eh, lo más que pude, ¿no? Porque es un, un poco. Es evidente que todo lo que se hacía en esa época tenía como una dimensión ideal, ¿no? Uh -huh. Era todo muy ideológico, ¿no? Sí. Pero de hecho había como uh, también que, que confrontarse con seres humanos del otro lado, ¿no? Y, y la cuestión de... Que, que Es un debate que empezó en 2003 con una revista en Córdoba, el No Matarás. No Matarás, sí. Es un debate que se impone ahora, ¿no? Porque más allá de que yo hubiera estado también, entre comillas, contento cuando supe que Cardoso había saltado por aires jefe de la policía sí, sí. de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, porque era evidentemente responsable, eh, como lo cuento en la película, de eh, torturas y asesinatos, al mismo tiempo eso llevaba a un, ¿cómo se dice?, recrudecimiento sí, claro. de, la, de, de la acción represiva, o sea que no era, entre comillas, una acción inteligente, ¿no? uh -huh. era solo demostrativa de un poder que ya no existía. por ese tipo de militarismo que que yo creo que fue un poco eh, el, el señal de la derrota ¿no? de todo el movimiento claro. de oposición guerrillero. Porque cómo se podía imaginar de poder combatir contra un ejército armado por los Estados Unidos con armas o fabricadas o encontradas o
0: robadas, o robadas a un policía por la calle. Sí, ¿no? sí, hay, hay como una delusión mental ¿no? de, de, de la, la posibilidad. Y con todo un sistema que era muy poco democrático
1: internamente, por uh -huh. otra parte, eso hablamos también, sí. y, que, y que de alguna manera era lo, lo, an, lo antitético al hombre nuevo, o sea, ¿qué era el hombre nuevo? Era una persona, un bueno, ser humano, hombre y mujer, en la época se usaba hombre nuevo, sí, pero sí. también referéndose a las mujeres, pero que de alguna manera tenía que cambiar completamente su, su visión del mundo y su forma de estar en el mundo. ¿no? Hoy se diría hay que ser parte de la tierra, como dicen los indígenas, claro. y no y no ser, digamos, los que des, explotan la tierra. Sin embargo, era todo eran todos temas que quedaban en el fondo porque había una urgencia, el choque armado, sí, sí, el sí. choque con el enemigo. Y eso me parecía, viniendo yo de Italia, de movimientos políticos de extrema izquierda, donde los temas estaban explotando, el feminismo del género uh -huh. eh, la democracia interna obviamente, hubo, hubo organizaciones de extrema izquierda que se, disul, se diluyeron por di, debates feministas porque las mujeres dijeron bueno, ustedes se dejaron de joder, ahora estamos nosotros cosas que cuando yo llegaba acá y hablaba de eso, era como si viniera de la luna claro, claro, no, no, no estabas la gente, haciendo
0: la revolución y si había que matar, se mataba
1: y claro. había como reglas internas también que eran como del 800 ¿viste? una pareja, era marido y mujer si uno traicionaba era era infiel, era un traidor, tenía juicio político, la sí, sí. homosexualidad,
0: no se hablaba, sí, era sí. una
1: deformación burguesa, sin hablar de las drogas livianas, marihuana, todo eso. Sí, ¿no? sí,
0: sí, Bueno, a Paco Urondo lo, lo condenaron mandándolo a Mendoza por haber sido infiel, sabiendo que Mendoza era fácilmente ubicable y, y así terminó, digamos, ¿no? Murió, lo desaparecieron. Es tremendo es, este, esas decisiones. Bueno... Y esas decisiones eran tomadas por, por grupos muy cerrados, digamos, muy mi militarizados mentalmente, uno de los cuales, no en el último tramo, porque hizo una decisión, pero sí en el momento que, que vos sufrís la detención, que es Juan Gelman, digamos, sí. ¿no? Él era miembro de conducción de, de Montoneros y tiene un encuentro con vos que me resultó muy sorpresivo y muy revelador también. Bueno,
1: yo, yo yo, antes del secuestro, yo voy a viajar, de, de, todo el 76 yo vivo en este departamento con Retiro. otros militantes en Argentina, en Buenos Aires, cerca de Retiro, con otros militantes montoneros mucho más pesados que yo. Y a diciembre decido ir a, a, a visitar a mis padres, me pagaron el viaje y me voy, me voy tres meses, en diciembre, enero, febrero para volver en, en, en marzo a dar mi, mis últimos exámenes de profesorado y ser maestro primario, que era mi objetivo. Mi objetivo era ir a enseñar a los niños indígenas del norte, laicamente, uh -huh. todo lo que pueden aprender sí. y combatir de alguna manera la influencia de los, de los uh, curas jesuitas sí. que se habían manejado por esa zona como educador. ¿no? Era un poco la idea, digamos, de la reivindicación indígena antes de que el tema fuera, en realidad, muy presente en la política. Eh, me perdí.
0: Sí, te perdiste, pero te, te había preguntado por Gelma, pero no me no, ah. aguantar un cachito que eh, cumplimos con las no? obligaciones y, y retomamos en un ratito, ¿sí? Sí. Muy bien amigos, seguimos hablando con Marco Beckis, La soledad del subversivo es el libro. Me estabas contando de, de Juan Gelman, sí. eh, antes de, de tu caída, de, de tu detención, habías hecho un viaje a Italia, habías hecho como una encomienda para, para Montonero, que era llevar un, un carrete de film con, con este, la revista Evita Montonera, creo, ¿no? Sí, así fue. Pero bueno,
1: se, se, se corrió la bola evidentemente en Milano que yo había llegado y que yo estaba en alguna manera conectado con, con Montaneros allá. De hecho, no lo estaba, pero bueno, e, ese carrete, como decís, era la prueba de que sí, sí, sí. el ambiente de Milano era muy pequeño y a cierto punto me llega la comunicación. En esa época había que llamar por teléfono, no había celulares no había nada. Eh, de que había una persona importante que me quería ver, me quería conocer. Ahí a Milano. Sí. Entonces voy a casa de este agente de, de escritores argentinos me parece, o sudamericanos de, que vivía en Milán y en su casa me presenta a un señor con bigotes que era Juan Gelman ¿no? sí. un señor más grande que yo, naturalmente tenía claro. 20, 30 sí, años sí, más sí. que yo
0: y, su, su hijo desaparecido
1: tendría tu edad imagino, sí, exactamente, ¿no? claro. que tenía ya un hijo desaparecido y que sí. estaba en la conducción montonera sí. que vivía ya en España claro. eh, y me plantea de que como yo tenía pasaporte italiano y iba y venía y tenía esa capacidad también económica de ir y venir con mi, mi familia que me podía invitar y qué sé yo tenía que abandonar todo lo que estaba haciendo en Argentina por ejemplo la enseñanza y, y dedicarme a hacer un correo uh -huh. un correo de los uh -huh. montones o sea que yo sí. estaba acá viajando viajando ll 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 llevando y trayendo cosas informaciones siendo sí, sí. de enlaces con, claro, enlace, en sí, sí. con instrucciones con sí. cosas etc y me lo dijo como si fuera una orden, no como si fuera una, un pedido y a ver qué pensaba. ¿no? no no le interesaba en ese momento que me estaba hablando mi opinión. Sí. Me estaba dando una, una orden. Y de alguna manera, formalmente, me dijo, bueno, nos vemos mañana y toma tu decisión y mañana nos vemos. Pensando que sí, era, sí. estaba ya decidido. ¿no? Claro, claro. Yo pasé la noche sin dormir y, y, y volví y le dije, no, no. no una cosa así no la hacer. Vos puedo.
0: eras un muchacho de 20, 20 años. 20 años.
1: Sí. Y le dije, no la puedo hacer porque tengo otro proyecto político que es ser lo que contaba sí, sí, el, el primario, era al norte, y no, no quiero hacer esto porque esto me, me saca de mi proyecto. ¿no? Pensando de que él, siendo un poeta, lo sí. no conocía, <risa> y una persona sensible, a entender mi, mi conflicto, porque me ponía en conflicto eso, claro. ¿no? Y la respuesta fue muy severa, muy autoritaria, como si fuera un padre del 800 claro. y que me dijo no, no, sos un, no sos un buen compañero, mucha gente se está muriendo y vos no haces nada, etcétera, etcétera. Y me la banqué porque no, no, no cambié de idea. ¿no? Claro. Y, y después ni nos saludamos y me fui. Muchos años después, cuando salió Garayolimpo en México, Vino a la proyección de Garayolín por Juan Gelman. Sí. Y él, eh, bueno, le, la, la película obviamente le había mu mucho golpeado, le, mucho interesado. Pasamos después la noche a charlar en un bar. Él no se acordaba quién era. Y vos no le dijiste y nada. Yo no le dije nada porque <risa> no, quería, no quería arruinar, digamos, todo. no claro. Y no quería tampoco meter el cuchillo en la llaga. Me parecía cruel porque él, un año después se excindió de Montoneros, sí. se fue de Montoneros, con mm. las mismas motivaciones que yo le di cuando nos vimos. Claro, claro. No, es que, no, no es que me copió a mí, pero bueno, estaba sí, sí, en el y, aire, ¿no? Eh, eh. Estaba en el aire de que cuando pues, yo le dije en ese encuentro la gente cae todos los días, ya no hay nada, ya Aquí, ¿qué ¿enlace con quién? ¿no? Era un poco
0: esa la lógica. Y mía. además era muy interesante lo que vos contabas, porque vos llevas un, vos llevas un, un ejemplar, digamos, fotografiado, de Vita Montanera lo tenés que imprimir y reproducir allá en Italia pero lo que vos lees en Vita Montanera no tiene nada que ver con tu experiencia personal antes de haber caído nada, era, nada. Era, vos vos sabías que era todo un desastre que no había eh, levantamiento popular, que no había nada y era pura propaganda de, claro. de, de, de
1: algo que no existía. Sí. Naturalmente cuando vino el, el rollo para llevar, no, 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 lo elegí, no pude leer la, la revista. La, sí, la, sí. recién la leí. Cuando la imprimí. Cuando la imprimí en mi casa, yo solo <risa> imprimí la cosa y dije, ¿pero qué? Es esto? esto es un disparate. Sin embargo, la entregué a los periodistas como estaba previsto, pero los periodistas lo pusieron de lado, ni lo miraron, uh -huh. y, hablaban
0: conmigo, querían claro, saber qué cara, pasaba. Que eres ¿no? un testigo... Claro de la cosa y claro y tenía la, la, la experiencia del desastre y me impresiona mucho que él que Helman teniendo un, un hijo desaparecido calculo que a esa altura eh, ya habría sido habría sucedido eh, mande a otra persona a, a sufrir el mismo destino ¿no? es como yo una creo, insensibilidad yo creo que no es una no
1: es un problema de insensibilidad porque él seguía siendo un gran poeta en ese momento sí. por ahí a la noche escribió una poesía sí. sobre otra cosa <risa> claro. o sea que no creo que él sea se haya dejado de ser un gran poeta por eso. La cuestión es que en ese momento él estaba dentro de una lógica que era la lógica militante, verticalista, de una estructura que tenía reglas a cumplir, uh -huh. y con también penas a, a quien no las cumplía, que, que, que era más fuerte que todo, claro. no era el espíritu de cuerpo. Sí, ¿no? sí, es decir, sí, claro. Yo soy parte de esta organización, entre comillas, castrense, claro. porque de hecho era militar. Sí, sí. Y soy uno que cumple órdenes. Y si yo creo que este chico puede hacer esto y nos puede ayudar en esto, a mí no me importa si después desaparece, su historia personal, que quiere ser maestro. Son todas cosas que ni, ni entran en el discurso.
0: Claro. Marco, quería saber si con la película con Garayo Olimpo y con el libro, que, bueno, salió en italiano, así que. Eh, ¿Cuánto? Hace, hace, un lo de, ¿Hace un año? Hace un año. Hace un año Dos italiano. años. Sí, bueno. Eh, si tuviste alguna crítica de ese lado, digamos, ¿no? Garayo Olimpo, por esa descripción de esa zona gris de la relación entre torturador y torturado, este, y esto también con, la, con la, eh, el rechazo a la violencia, Germán, ¿tuviste críticas de, del lado ese? No, yo no tuve críticas por ahora. Bueno, el tema, digamos, de la zona gris en Garay Olimpo para mí es muy
1: claro, para mí es una víctima que trata de liberarse. Trata de salir afuera, busca la libertad de todas formas. No es una relación, es cierto que se conocían de antes. Sí, sí. Él se inventa una relación con ella que la tiene cautiva. ¿no? Es claro. como decir, con un secuestrado puedo tener una relación, como puede pensarlo. Pero justamente porque él, emotivamente, es una persona primaria. ¿no? Claro. Como yo pienso que era toda esa gente. Exactamente. No claro. monstruos, pero primarios. Sí, de, sí. Una, de una total inmaduridad. Eh, y. El, ese tema, cuando se leó la película había sido considerado ambiguo por algunos, sobre todo hijos uh, desaparecidos, algunos uh -huh. ah, pero esa relación nos queda claro, hoy cualquier persona que ve esa película, sobre todo mujeres piensa que es violencia de género claro, exactamente, porque eso pasa en todos los niveles, sí, sí, en todos sí, lados sí,
0: exactamente no hay ninguna duda sí, ¿no? sí, donde don la, la víctima no tiene opciones,
1: tiene opciones y aparte está esclavizada por el otro claro que Sea jefe de una oficina que te obliga a tener una relación porque si no te echa, o que sea claro. en un campo de concentración donde por ahí morís, eh, cambia cambia todo, pero al mismo tiempo es la misma lógica. Claro. Eh, en este, con este libro, no, no veo, me gustaría que haya alguien que diga, ah, pero sí, bueno, sí. No, no aparecieron, por ahí aparecerán. Pero yo creo que lo que es importante, por más que haya una oleada ahora de derecha también en la Argentina, como tenemos en Italia, de extrema derecha, eh, estas cosas hay que, hay que decirlas, hay que hablarlas. Claro. O sea, la autocrítica sirve para utilizar la memoria de aquel entonces para que sea útil hoy. Si la memoria hoy nos sirve para cambiar la realidad... La memoria pasada no sí. sirve para nada. Recordar y nada más no, no, claro. no sirve. No hay crecimiento. En este momento político también en Argentina habría que empezar a tener una clara memoria de lo que pasó críticamente uh -huh. para no cometer nuevos errores.
0: Eh, Marco, bueno, para, para terminar, la verdad que fue un placer reencontrarme encontrarme como vos, nunca nos habíamos visto. Este, y, y rememorar todo lo que fue Garallo Olimpo en, en mi vida. Me gustaría preguntarte un par de cosas de Garallo Olimpo y después este, salirme de eso para preguntarte por Felini, que me parece genial <risa> que lo hayas conocido. Hay, hay algunas cosas de Garallo Olimpo que a, a través de estos veintipico de años, desde que la vi por primera vez, me, me suenan en la cabeza, más allá de que la vi un montón. Este, son tres, una es la actuación de Enrique Piñeiro, que me parece extraordinaria. ¿Cómo, cómo, con esa cosa burocrática, ese fastidio que tiene siempre Enrique Piñeiro en la vida, que está muy bien usado, digamos, este, porque le fastidia que los empleados no cumplen bien con su misión. Sí, ¿Cómo sí. llegaste a Enrique Piñeiro? Bueno,
1: yo hice un casting de todos los actores en los que había en Buenos Aires como actores más o menos conocidos. Me fui quedando con actores que, que eran muy buenos actores de teatro, del grupo de Bartiz, especialmente, claro. porque me parecían muy sólidos. Además, yo utilicé un sistema por el cual ningún actor tenía de, de los represores tenía el guión. Bueno, tampoco, no, no tenían que leer el guión. El guión no lo tenía. Sí. Yo dije: Ustedes tienen que prepararse militarmente claro. con un entrenador que fue guerrillero y marino. Si hubiera sido marino solo, no lo hubiera aceptado. Claro. No quería contaminación entre sí, ellos. Sí. Y, hay, hay, hubo algunos que dijeron a cierto punto ah, conozco en el barrio uno que estuvo en la pesada si vos encontrás un día con él tomando café está fuera de la película sí, sí. Sí, lo quiero que ustedes recreen ese personaje a través de una preparación militar quienes son el, como personajes en la, en la película son represores no importa qué rol tienen sus protagonistas uh -huh. pequeños y se entrenan militarmente eh, cuando filmé la, la escena del secuestro de María, normalmente un director dice ponete acá, apuntale allá, vos sí. estás con un arma allá. Yo les pregunté, ¿por dónde entran? <risa> Ellos sabían todo. Sí. Y yo me dijeron, no, yo entro acá, na, 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 sí. y dije, bueno, yo la cámara la pongo acá. Claro. Entonces empezó a hacer un documental claro. sobre un accionar de claro. los actores. Uh -huh. Con Piñeiro era, era, era eh, médico y piloto. Sí. El piloto tiene algo de militar. Sí. Así que dije, <risa> vos no había visto a Badarín y a todos los actores famosos Ajá. de la época. Pero sí. me parecían todos muy construidos, todos claro. muy... Eh, como carismáticos, entre comillas, de la peor manera. Sí. O sea, no quería eso, yo quería sí, reproducir lo sí. burocrático. Claro. Y le hicimos una prueba, Piñeiro, y no salió bien. Mis Ajá. asistentes me dijeron, no, pero vamos a poner a tu amigo de infancia? Porque somos amigos de Ah, infancia. vos lo
0: conocés de chicos, sí, de chicos. Ah, genial.
1: Y siempre él subo atrás de mis proyectos anteriores. Ah, okay, okay. En Alambrado, en mi película, aparece un sí, ratito sí. ¿sí? Ah, Entonces, no sabía eso. Estaba, digamos, siendo su vida. Eh, de piloto justamente claro. en ese momento ¿no? y entonces dije mira, eh, yo le dije a mis asistentes lo va a hacer porque le voy a dar, dar mis instrucciones y le dije, cuando no sabes qué hacer, sos piloto y si no te sale, sos doctor <risa> <risa> y así lo hizo Ajá, ¿no? este es una interpretación que es parte, digamos, de cuando por ejemplo está la escena de que él tiene que tomar el pulso sí. a la prisionera que casi se queda de sí. tortura me dice, sí, pero bueno, pero eso tarda un tiempo. Y vos tomate tu tiempo. O sea, sentí realmente de que el pulso está o no está. Sí, sí. Tarda un tiempo. Él tenía miedo de que fuera demasiado largo. Que no para, fuera cinematográfico, cine. claro. Dice, pero vos no te preocupes Y es, y es un plano secuencia claro, que claro. queda ahí. Perfecto. perfecto ¿No? Así que me ayudó mucho su, eh, su profesionalidad, entre claro. comillas, de, de, no de actor. Sí, sí, pero
0: sí. salió así. Perfecto. Su personaje. Extraordinario. Eh, bueno, la, la otra que me, me impacta mucho y lo, me resuena en la cabeza es la música. ¿De quién es la música? La
1: música de Jacques Lederland, que es un francés que nunca hizo música para películas, un experimentador, artista que vive en uno de esos barquitos en la cenas, viste esas chatas. Ah,
0: gran personaje. Sí.
1: Y que vino y con su compañera y ellos juntos estudiaron este, esta música que por otra parte al productor italiano en el primer momento no le gustaba nada. No, es extraordinario. Yo es dije, es un, cómo no? Claro, esa es la música. Ese
0: contrabajo que, es, que es un, marca con, un pulso.
1: Es un violoncelo que, ah, violoncelo. que, que está como torturado. Sí,
0: ¿verdad? sí, 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 para mí funciona perfecto. Y por último, algo que, bueno, en esa crítica que muy felizmente a vos te gustó, que escribí yo en su momento, sí. yo me sentía muy interpelado por esos planos aéreos de la, de la ciudad. Este, se me pone la piel de gallina cuando lo, lo describo, eh, con, ¿cuál fue tu idea? La idea es que
1: cuando estábamos eh, editando la película eh, con el montajista Jacopo Cuadre que yo traje de Italia, dije si quieres editar esta película tenés que venirte conmigo allá porque la quiero editar allá, no en Italia, sí. nos dimos cuenta de que era muy claustrofóbico todo. Claro, claro. Entonces a mí me, se me ocurrió la idea del mapa no había drones en la
0: época. Sí, ¿no? sí, ahora todas las películas toda tienen planos aéreos, todas. No había drones.
1: Y entonces dije, bueno, el mapa. Yo quiero poner, porque en mi primera muestra en, en los años 80 que yo hice sobre los desaparecidos tenía un mapa. Bueno, eso es otro tema, pero en el libro lo cuento. Entonces, finalmente, digo, bueno, vamos a hacer tomas aéreas como si fueran un mapa, uh -huh. ¿no? Que es lo que hoy es un dron.
0: Sí, ¿no? sí, tal cual. Y para hacer
1: eso tuvimos que encontrar una... La producción encontró Burma, que... Daniel, de Burman, claro. Daniel Burman que fue director de producción de la película encontró un helicóptero de la policía que no podía hacer eso sí. pero lo hizo a cambio digamos de un dinero <ríe> claro. y que oscuró o sea apagó la cámara digital que ellos ya tenían porque la, 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 los helicópteros de la policía ya en la época filmaban todo lo que pasaba claro, pero estaban conectados con la central entonces la apagaron para que no vieran que andaban boludeando por ahí sí. Le, 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 le atamos la cámara a 35 milímetros y yo y el camarógrafo subimos arriba y fuimos andando por el ciudad. jugaste la vida
0: varias veces. <ríe> varias veces. Yo
1: lo agarraba a él porque se, se ponía demasiado afuera. Estaba atado, pero sí, tenía sí. miedo por él. Así que te, la escena era que yo le agarraba la camisa y él estaba como tirado mira afuera filmando. Y lo hicimos en dos horas de día y de noche porque era como tener todo, ¿no? Sí, sí. Y mientras el comisario estaba hablando con el productor italiano, ahí tomando unos mates <risa> y cobrando la plata. <risa> y así fue la, la, la filmación de, de los planos aéreos que son, fueron novedosos. Me acuerdo que en Italia, cuando ganamos unos premios en Italia, se me acercó Bernardo Bertolucci.
0: Nada menos.
1: Y que me dijo: esos planos me gustan
0: mucho. Ah, mirá, qué bien. <risa> Eran novedosos. Sí, Hoy sí. es. Cualquier drone. Sí, sí, ¿no? hoy casi que hay que sacarlo, digamos. Sí. no hay que, Yo nunca hay más que, no sabía. Hay que resistirse <risas> a poner un plano de ver en una película, salvo que sea estrictamente necesario. Sí. Pero en ese que momento... sea narrativo,
1: porque vos lo pescaste en tu artículo cuando decías que te veías en una de esas lucecitas prendidas Exacto. mirando televisión sin, sin hacer nada durante la dictadura. Exactamente. Vida. Esa, aparte, la primera vez que un crítico se pone en ese lugar. Sí, y sí. Y eso me pareció genial.
0: El de, de nuevo. Bueno, contame tu cuento con Felines.
1: Pues me cuento, Feline que yo en esa época era un experimentador vídeo y e hice un video que había ganado un premio eh, donde mezclaba blanco y negro y color. Lo que hoy sería el black, backstage... Uh, back, sí, back, sí. Back, ¿El backstage? No backstage, sería Chroma Key, no sé cómo Ah, es, no sé, ¿no? mi idea. Sería un fondo, digamos, ah, un tío, virtual, tío, tío. donde sí, parece sí. que estás en una pieza, sí. pero lo que está atrás, sí, está sí. Proyectado.
0: Lo, hace lo que todo
1: eso era lo que yo había experimentado con medios muy rudimentales de mm -hmm. la época. Y entonces Fellini necesitaba para su película Ginger and Fred sí. algo así para sus monitores donde tenía su publicidad, que era toda hecha por él, ¿no? Así que yo pasé tres meses con él produciendo estas cosas que él necesitaba, que eran fondos para escenas que él había filmado. Solo que las filmaba con cámara a mano y por lo cual todo se movía, así que era muy complicado pegarle atrás imágenes claro. de fondo y con encontré todas las excusas para quedarme el máximo tiempo posible en el set con Fellini, ¿no? estaba ahí tomando notas no <risa> me miraba mal porque veía a un tico claro,
0: este tipo que, que quiere que, que toma
1: notas que hace. <risa> está acostumbrado a lo que la escena típica suya era que pasa al lado de un eléctrico y le roba el, el sándwich de mortadela <risa> Y le dice, dame un poco, le come dos y se lo devuelve. Esa era el, la relación Su que, tenía, relación con que técnicos, tenía
0: con los técnicos. Que no les
1: importa nada de, de la parte intelectual, porque claro. él era el único que pensaba. Claro. Y era un tipo que cuando vos llegabas le decía buen giorno y, y él te miraba y decía, ¿qué? Mi saluti. ¿Qué me saludas? Y yo me decía, ¿quién sos?
0: Claro, claro. No era simpático. Claro.
1: Pero era evidentemente un tipo que estaba elaborando Genial. a niveles. Sí, a una sí. velocidad impresionante, por ejemplo, yo aprendí de él a la improvisación, o sea, la, cómo, cómo el set no es un lugar donde vos vas a poner en escena un guión como si fuera teatro, pero cómo el set es el lugar donde todo acontece.
0: Las cosas entonces, pasan ahí.
1: Entonces me acuerdo de que Julieta Mazzina, su mujer, en esa película es protagonista, junto con Marcello Mastroianni, Ginger Fred, y ella, él le dice, bueno, postrame estos pasos de tip-tap que tienen que practicar, que después tienen que actuar. Y él Federico, no lo puedo hacer sobre
0: una un alfombra. Una alfombra, claro.
1: Sacra en la alfombra. Y si ves la película, esa escena eh, es igual. La escena viene <risa> de
0: una cosa que vos presenciaste, eh, claro digamos, extraordinario
1: Porque él en ese claro. momento vio eso y después se acordó, y ¿eh? la escena está ella que le dice al jefe de producción, el jefe de producción le dice: bueno, Por favor, muéstrame TikTok. dice: No, ¿lo puedo, ¿verdad? No? <risa> <risa> Extraordinario.
0: Bueno, Marco, se me acabó el tiempo. La verdad que fue un placer enorme charlar con vos. Mil gracias, parte. fue intenso. Y, y el libro es, eh, es realmente muy recomendable. Es una experiencia de vida fabulosa. Y hay gente que todavía no vio Garayo Limpo, así que hay que. <risa> ¿Está en alguna plataforma? Sí, está en Cinear, está. En Cinear, perfecto.
1: Sí. sí, ahora vamos a liberar también en Italia, así que va a, haber... Genial. a ver.
0: Genial, es una película que hay que ver. Hay que ver, y pasó el tiempo y y sigue siendo necesaria gracias eh. gracias a vos estuvimos con Marco Bequis La soledad del subversivo seguimos en libros con ella.